0: Menos Charla y Más Juegos, el podcast de diseño y desarrollo de videojuegos en español. Hola a todos, están escuchando Menos Charla y Más Juegos, el nuevo podcast de diseño y desarrollo de videojuegos en español. Soy Saúl González, de la Universidad Simón Bolívar. En el episodio de hoy, vamos a entrevistar a los miembros de La Cosa Entertainment, un estudio independiente de desarrollo de videojuegos. Ellos acaban de lograr un reconocimiento importante con su participación en el Square Enix Latin American Contest, un concurso abierto por Square Enix a todos los creadores de videojuegos en Latinoamérica. En este concurso, ellos obtuvieron el segundo lugar con su juego, llamado Klaus, K-L-A-U-S. Vamos a empezar dejando que cada uno de los miembros se presente.
1: Víctor Velasco.
0: Víctor, eh, ¿cuál es tu posición dentro de la compañía o incluso fuera de la compañía en qué te, a qué te
1: dedicas? Eh, bueno, eh, diseñador gráfico, diseñador de, de mecánica y música y sonido. Pues, básicamente. Okay, perfecto.
0: Eh, tenemos a continuación
2: a Alessandro. Sí, eh, hola, soy Alessandro García, yo me baso un poco más en programación y diseño de niveles, y más que todo eso, pues.
0: Actualmente, ¿qué, qué estás realizando, digamos, aparte de tus actividades de desarrollo de videojuegos? ¿Eres estudiante? ¿Trabajas? Sí,
2: este, estoy estudiando Ingeniería de Sistemas en la Universidad Metropolitana, también este, participo en el Centro de Estudiantes de, de Ingeniería de Sistemas, y estoy elaborando otros diseños también por mi parte para... Este, diferentes áreas de, de desarrollo
0: y tenemos el tercer miembro del equipo, si no me equivoco, tu nombre es Gina
3: ah, Ginaris, Ginaris. Ah. Okay. Este, bueno me dedico al diseño de niveles y también a la programación y estoy en ingeniería de sistemas de la Universidad Metropolitana también soy miembro del Centro de Estudiantes de Ingeniería de Sistemas
0: perfecto, y ustedes tres ¿cómo se conocieron?
1: Eh, bueno eh, éramos amigos desde desde hace tiempo, pero sin duda alguna la unión profesional ocurrió gracias al concurso de, de Square Enix. Eh, yo soy ingeniero de sistema, graduado de la Universidad Metropolitana, precisamente ahí fue donde nos, nos conocimos los tres, la universidad, y bueno, eh, surgió el, el, el concurso de Square Enix, donde había que ser un, un juego para dispositivos móviles o web, y bueno, ya tenía más o menos un diseño, un concepto, había programado un poco, tenía el diseño gráfico, pero sin embargo me di cuenta de que yo solo no iba a lograr obtener el producto final que, que se deseaba y al tiempo que se requería. Afortunadamente conseguí a, a Alessandro y a Ginaris y, y bueno, eh, entre los tres empezamos a comple complementar ese desarrollo, eh, entre los tres aportamos ideas y bueno afortunadamente salió ese ese juego ganador ¿no?
0: perfecto y específicamente en el caso de Klaus cómo se dividieron las tareas entre los tres ¿Si hubo una división digamos estricta de tareas
3: sí claro este los diseños de niveles ya que nosotros al principio teníamos eh, el plan de hacer 15 niveles por mundo y eso tomó bastante trabajo este la programación también nos las dividimos este, la parte musical que se dedicó Víctor solamente, porque ya él adicionalmente había hecho un diplomado de música electrónica y tenía esa ventaja, que nos ayudó bastante. Pero básicamente todos hicimos de todo un poco porque estábamos contra el reloj y todos teníamos que complementarnos como podíamos y aportar lo que, lo que pudieron. Okay,
0: entonces digamos, bueno, tienen la ventaja de que por ejemplo los tres son programadores, lo cual de hecho es algo quizás atípico en, en los equipos. ...entonces me dicen que las tareas de programación se las dividieron... ...eso quiere decir, ¿se las dividieron de qué manera? ¿Ad hoc o cada uno tiene una especialidad,
1: un subsistema? Eh, pues, afortunadamente cuando yo cuando había empezado el desarrollo... ...había conseguido las, las librerías eh, LibGDX que se trabajan con Java... ...en fin, eso es más, más técnico... ...pero bueno, ya había como una especie de, de base, un engine que se había hecho... Y entonces a partir de ese, había que empezar a diseñar los niveles, en donde había que hacerlo con herramientas gráficas, pero también utilizando código. Eh, yo más o menos, yo, o sea, eh, les enseñé a ellos más o menos cómo se usaban las herramientas, y ellos aportaron también cosas nuevas al engine, y bueno, eh, básicamente fue eso, ellos diseñaban los niveles y también los programaban en base a ese engine, y, y bueno yo me encargaba de los otros de las otras áreas que estaban más descuidadas como por ejemplo los quizás los gráficos y la música y bueno afortunadamente hubo una sinergia bastante bastante buena
0: Ok, perfecto entonces básicamente digamos la edición de trabajo fue en función de niveles es decir si por decir un ejemplo si el juego tenía cinco niveles 5 niveles los, eh, perdón si luego tenía 15 niveles 5 niveles lo hacía Víctor 5 niveles lo hacía Giner y 5 niveles lo hacía Alessandro ok y digamos en sus propias palabras si tuvieran que explicar en qué consiste Klaus como juego o cuál es el aspecto más innovador o más importante de Klaus cómo lo describirían
2: sí eh, yo creo que mucha gente se da cuenta de que Klaus eh, a lo mejor lo pueden eh, poner encerrarlos en un género de no, bueno, obviamente es esa es plataforma y este, a lo mejor no encuentran en un principio que lo diferencia de los demás, pero lo bueno de que nosotros este, estamos trabajando era, era para una plataforma que no tenía tantos juegos como a lo mejor las consolas. Los dispositivos móviles este, aún tienen muchas áreas que no se han eh, desarrollado por completo. Y nosotros aprovechamos que si, eh, por ejemplo, los controles, que nosotros no queríamos botones en la pantalla, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer que podamos arrastrar al personaje, que llegue de un punto a otro, cómo pararlo, cómo subir... Y ¿Podrías
0: así? describir un poquito mejor, efectivamente, esa parte de los controles, cómo es que funciona en Clouds?
2: Sí. Eh, si tú este, te te quieres dirigir de un punto A que está en la parte inferior del nivel Hasta un punto B que está en la parte superior Nosotros no teníamos, eh, por ejemplo, un botón de saltar en la pantalla O como un A, por ejemplo, en los controles de mando Sino que queríamos, eh, más que todo, que Klaus se dirigiera a través del nivel Mediante plataformas que, que subían y bajaban Mediante resortes que lo hacían eh, rebotar eh, contra las paredes o contra el suelo Y... Todo era eh, Klaus moviéndose moviéndose fluidamente, arrastrando al personaje eh, mediante el nivel. Okay.
0: Entonces, básicamente, eh, ustedes buscaron en el género de plataforma, que es un género típico de las consolas o de todos estos videojuegos que se manipulan con el Gamepad, con la cruz de control y los botones, buscar ese género, asignarle nuevos controles adecuados a los dispositivos móviles que tienen pantalla táctil. Y ustedes consideran que esa es la principal... Innovación O una de las principales sí, innovaciones sí, sí. ¿Y ¿Cómo llegaron a esos controles? Fue para ustedes relativamente Digamos, eso es una meta Es decir, yo quisiera tener Unos controles adecuados Para la pantalla táctil En un sistema de plataforma Basados en ese objetivo Llegar a la solución a la que llegaron ¿Fue fácil o fue difícil? ¿Hicieron muchos intentos? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Quizás lo, lo más difícil fue Conseguir el o sea, en, en papel todo se veía muy sencillo ¿no? Simplemente, bueno, el jugador arrastra plataformas El jugador puede arrastrar claus solamente de forma horizontal Y para moverse verticalmente tiene que usar las plataformas Que el mismo jugador eh, emplea Pero cuando te pones a ver en, en programación ¿no? Ya en implementar ese diseño es ¿Qué, qué tipo de, de indicador le das al jugador Para que él sepa exactamente lo que él tiene que tocar? Pues? Entonces es hacer muchas pruebas eh, con usuarios Para ver qué es, lo que se tiene que, qué es lo que tiene que hacer exactamente el jugador Para poder llegar de ese punto A al punto B Algo que también nos, nos dimos cuenta los tres Mientras estábamos eh, haciendo el diseño Es que eh, casi no se movía el jugador Se movía más que todo el entorno Entonces, ¿por qué no usar eso en la narrativa? Okay. Entonces, creemos que otro de los puntos fuertes de Klaus es que, o sea, quizás sus, sus controles no sean tan innovadores, quizás la historia no sea tan innovadora Pero todo eh, sí. se puede comprimir en un simple concepto No sé si, si, se, si se entendió bien Es como una cápsula en donde todo cuadra perfectamente La música cuadra con el gameplay y el gameplay cuadra con la historia Entonces no se siente que nada está aislado Como en juegos que a veces la mecánica es arcade, pero... Los efectos de sonido son, no sé, eh, de, del romanticismo del siglo XVIII, algo así que no... no.
0: Básicamente están en conflicto o, o no están en, en sinergia o en resonancia ambos términos. De hecho, no sé si has este, leído el libro de Jesse Schell, el arte del de, diseño de juegos, donde yo creo que eso que tú trata de lo que estás diciendo, él lo describe muy bien, sobre todo porque él primero introduce lo que son los distintos elementos de los juegos, que son los que has descrito mecánica, narrativa, estética y él inmediatamente después presenta la idea del de tema que es cuando un juego está temáticamente correcto, cuando todos los elementos del juego están en función de ese tema o en sinergia los unos a los otros, y no sé si él lo, lo llega a decir con estas palabras, pero me da la impresión de que él quería presentar esto como ese factor X o ese plus alfa o ese elemento de que el todo es más allá que de las partes en un juego, que a veces uno no lo logra describir con palabras pero dice porque este juego es tan bueno, porque este juego resalta más allá de sus factores constituyentes es porque están pues combinados Bien, y después de, de que ha este, terminado este proyecto de claus de creo que si les preguntaría qué es lo que ustedes consideran que les salió mejor, posiblemente me dirían, bueno, nos ganamos el, el premio, eso es lo que estamos más contentos. ¿Qué consideran ustedes que fue lo que les salió peor, o que salió mal, o que harían de manera distinta si lo tuvieran que volver a hacer?
3: wow bueno.
1: eh,
0: yo
3: sí, o sea, sí, o sea, de mejor. manera distinta, no yo sé. Tengo igual. ¿Sí?
1: Eh, por ejemplo, hay algo que me saca de quicio todavía, soy un poco maniático en eso, pero es en el... En el nivel 3 del mundo 1. Sí, yo todavía tengo pesadillas con ese nivel. Porque creo que solamente hay que mover dos o tres tiles para que se enseñe bien la mecánica de parar al personaje. Y a veces uh -huh. era un poco frustrante uh -huh. es un poco frustrante ver eso, pues. Creo que... Eso no, es verdad, lo que también. me está sí, matando. Bien, ¿no? sí, o
0: sea, digamos, es un problema eh, de transmitirle, Ajá. de comunicación con el jugador. En ese momento estás presentando una mecánica nueva y al jugador crees que no se la estás transmitiendo bien.
1: Algo que, bueno, Sandro también puede enfatizar más en eso, que algo que queríamos... Eh, eh, Colocar en el juego era el hecho de no enseñar las mecánicas a través de tutoriales uh -huh. fastidiosos uh -huh. con videos largos donde el, persona, la, el jugador no interactuara para nada. Queríamos que el diseño del nivel le enseñara al personaje, como Mario Bros. por ejemplo, Super Mario, Mario Bros. Pero
3: sin embargo, este por muy simple que fuesen las mecánicas, nosotros cuando pusimos a probar el juego, sobre todo en la Bien Expo, nos dimos cuenta que muchas personas no entendían que podían parar personas a pesar de que estaba ahí escrito en la pantalla y no lo quisimos hacer como un tutorial introductorio, sino que el texto está en la pantalla, que tú no tengas que saltarte algo, sino que lo puedes leer. Y sin embargo muchas personas no entendían esa mecánica de tener personas. Entonces creo que eso sí deberíamos, o bueno, tal vez hubiésemos mejorado eso.
0: Bueno, tengo entendido que, digamos, lo que se hace el, el, la solución típica en esos casos es poner, cuando tenemos una mecánica y no estamos seguros si el jugador la está entendiendo, es poner algún tipo de obstáculo de manera que el jugador no pueda avanzar eso, eso, si no ha si no dominado el, esa mecánica. Eso...
1: El problema precisamente era ese, que nosotros no habíamos evaluado de que si había una forma de pasar al uh -huh. nivel sin aprender la mecánica. Claro. Y cuando presentamos el juego nos dimos cuenta que los jugadores eran más listos que nosotros en ese sentido. Y,
2: y luego también pasaban otros niveles sin haber pasado esa mecánica sin haber aprendido esa mecánica, entonces nosotros nos frustramos porque no tienes que pararlo y, y, y nunca lo hacían. Claro, claro.
0: Bueno aquí este hemos les quería preguntar un poco sobre su filosofía de diseño. Aquí en la conversación ya han surgido dos cosas. Una de ellas es que quieren evitar las tutoriales usar un poquito la filosofía de diseño de estar conscientes de cuáles son las competencias o las destrezas que ha acumulado el jugador y activamente como parte del diseño ir, ir entrenando al jugador en cada una de esas competencias y, y ir construyendo un, como un árbol de competencias en el sentido de que cada nivel debería utilizar o debería requerir, requerir aquellas competencias o destrezas que el jugador haya aprendido en los niveles anteriores
1: Exacto.
0: y por otra parte hablamos un poquito del de diseño iterativo en el sentido de que ustedes hicieron playtesting Eso. Quería escuchar un poquito más Del de, proceso de, de playtesting De ustedes, qué tan conscientes Eran de la necesidad del playtesting Antes de empezar el proyecto
2: Bueno, sí eh, Nosotros eh, sabíamos que teníamos Un cronograma que teníamos que cumplir Yo creo que muchas veces Cuando uno está realizando un videojuego Se queda pensando en Cuánto tiempo le falta Cuánto tiempo ¿En cuánto tiempo sacarías un nivel o un mundo con 10 niveles? Y nosotros dijimos, bueno, tenemos pautado hasta esta fecha terminar tantos mundos, tenemos que realizar tantos niveles por mundo. Creo que lo bueno era dividirnos las tareas para así cumplir con ese cronograma. Creo que es muy importante establecer fechas y cumplir con esas fechas.
1: Pero el, 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 yo creo que esa fue otra de las deficiencias de Klaus, porque al mismo tiempo... No, 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 o sea, tuvimos mucha suerte también, creo, no porque no tuvimos mucho tiempo de playtesting. ¿no? El playtesting fuimos nosotros mismos, eh, mi novia Samantha Fernández, que la tengo que nombrar acá, eh, y, y otras personas a las cuales les, les pasábamos el juego, ¿entiendes? Pero ese playtesting duró apenas como dos o tres semanas, y eso creo que con más playtesting se hubiesen solucionado esos pequeños problemas. ¿no?
0: Esas dos o tres semanas fueron precedidas de cuánto tiempo de implementación o desarrollo sin playtesting fuera
1: del equipo de desarrollo? Eh, wow, sí, fueron como tres, o, tres meses de desarrollo en donde hacíamos el playtesting, pero solamente, o sea, interno, porque claro. yo, sí, no, sí, o sí, sea, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Eh, no quería hacer playtesting con un producto que todavía no estaba finalizado, y no digo todos los niveles, digo que ni siquiera el primer nivel yo me sentía conforme con la movilidad. Entonces hasta que yo no, nosotros estuviéramos conformes con la movilidad de, de un nivel no íbamos a hacer playtesting pues.
2: La otra eh, deficiencia que tuvimos es que no teníamos, no, era imposible tener todos los dispositivos Donde se iba a correr este juego Perfecto. Por lo cual era a lo mejor más fácil eh, Si hubiésemos programado para una consola probarlo en esa consola Y bueno, a lo mejor nos damos cuenta de ciertos bugs o errores Que no encontrábamos eh, cuando nosotros este solo tuvimos una tableta y un dispositivo celular para poder probar estos juegos.
0: Bueno, lo que tú estás diciendo se orienta sobre todo a el playtesting en función de buscar los bugs o errores sobre todo de programación, mientras que en el caso de Víctor está hablando más bien de un playtesting de las mecánicas del juego, digamos, más relacionado con el diseño. Ambos, por supuesto, son importantes, pero en el caso del playtesting para la programación como ya tenemos una, digamos, una historia del de desarrollo de software, digamos el desarrollo de software que no es de juegos sino general de, de aplicaciones donde existen también ese tipo de errores, existe un poco como ya la disciplina o la mística de saber al final hay que hacer pruebas. Pero en el campo del diseño de videojuegos que es un poco más nuevo o por lo menos no se ha disciplinado de tal manera a veces esa idea de que uno las mecánicas que uno tiene uno las tiene que probar para saber si funcionan como uno realmente lo imagina a veces ese conocimiento falta un poco hay una nueva ola que dice pues efectivamente eso hay que hacerlo y las pruebas en vivo hay que hacerlas lo antes posible en el campo de desarrollo pero ustedes también están eh, diciendo la contraparte de ese punto de vista que es si nosotros todavía no estamos satisfechos dentro del mismo grupo en cómo funciona la mecánica no tiene sentido avanzar a, a una etapa de pruebas fuera del grupo.
1: sí, sí recuerdo eh, mucho que yo me sentí un poco frustrado porque terminamos de hacer un de, okay, de, de de hacer un nivel, lo probamos y cuando lo probaba Ginari o tú que esto es aburrido, esto no me gusta. <risa> yo como pero por qué pero es que no se mueve como se debe entonces guau era tan frustrante y era solamente que el área de tocar tenía que ser más amplia. pues cosas cosas muy muy sencillas que sonarán tontas pero como uno mismo programa el juego uno evidentemente lo hacía donde debía pero entonces Ginaris es evidentemente la que sale de la caja pues está fuera de la caja también me gustaría añadir algo que me vino a la mente cuando estábamos teniendo esta, esta conversación, que es que era difícil enseñarle a los jugadores estas mecánicas porque no es un juego típico, ¿entiendes? Si hubiese sido un juego de plataformas en consola, la mayoría de las personas saben que se tienen que mover con un joystick y que tienen que presionar A para saltar. Pero aquí el eh, cómo mueves al personaje, cuál es el objetivo, era más difícil porque era otro dispositivo y otro género distinto, ¿entiendes?
0: En ese aspecto hay, hay un juego que acaba de salir, salió muy recientemente, incluso después de Klaus, un juego de iOS que se llama Hundreds, cientos en inglés, que es un juego que, como el caso, como el que ustedes mencionan, utiliza mecánicas to totalmente nuevas, por lo tanto no pueden contar con que el jugador ya, ya sepa cómo son las cosas, pero han hecho un, un diseño de niveles muy bueno en el sentido de que cada nivel enseña una mecánica nueva y, y además... Con una, con una estética Con una mecánica minimalista Es decir, en, en el nivel no hay, element, no hay ningún elemento superfluo Sino simplemente los elementos mínimos Necesarios para que el jugador Tenga que aprender la mecánica para poder Proceder Entonces yo creo que ese por ejemplo Es un, es un ejemplo que, que se pudiera seguir Y hablando de, de ese juego ¿qué, ¿Qué juegos consideran ustedes No solo que son juegos favoritos Desde el punto de vista personal Sino qué juegos han influenciado el diseño de Klaus.
3: Porque ¿sí, si fuimos los tres con un juego específico que empezamos? bueno pero particular no, ¿no? particular bueno particularmente este a mí me gustan eh, los juegos de plataforma y yo quería una animación un poco más digamos feliz eh, Victoria era que quería algo más serio más una animación sí o un diseño más más bonito o sea más alegre
0: una estética una más estética
3: alegre. esa es la palabra y bueno y me gustaban muchos juegos así como libre Planet y yo dije bueno está bien este no va a ser con una animación tan una estética tan tan linda o cuchi pero bueno va a tener plataformas va a tener este eh, obstáculos o lo que sea y en el caso de ellos bueno ellos también tuvieron influencia de, de otros juegos en el caso sí. de ellos.
1: bueno evidentemente creo que no no es ningún secreto, pero juegos como Super Meat Boy, sí. Braid, Limbo, todos esos, FES, o sea, todos esos juegos, evidentemente, influenciaron. La forma en que trabajamos.
0: Pero específicamente, digamos, por ejemplo, aquí Jenner claro. acaba de decir, de Little Blue Planet tomamos la estética alegre. alegre. Okay. De cualquiera de estos juegos que mencionaste, ¿algún elemento específico que, ah, bueno. digamos, como, dice, como se ha hecho de manera famosa los grandes artistas roban? Que, ¿Qué <risa> elementos tomaron prestados de, okay. de algún juego de, de haberlo...? Bueno, pero que sea exclusivo
1: para esto. Pero el lo ir de, de ir del punto A al punto B ya venía de juegos como Jumper que después lo agarró Super y esos juegos pero también la estética eh, nos inspiramos bastante en el en la banda alemana de los años 70 okay. Kraftwerk okay. esa estética minimalista uh -huh. además le aportamos otras cosas no evidentemente uh -huh. pero los colores básicos y sí, Kraftwerk
0: pero cómo se cómo se combina la estética alegre que dice es con la estética es que no, minimalista.
2: Claro, bueno, no no, no, es bonito, sí, él, sí, él es bonito. Sí, yo creo que, yo creo que fue esa función. Ahora que lo noto, nosotros este, nos empleamos en el primer mundo, más que todo, esos colores de Craswer que eran combinaciones entre rojo, amarillo, negro, y que a la larga fue modificándose en un principio el personaje principal que, que era Klaus, que bueno, también cambió mucho de nombre, pero obviamente viene también de Kraftwerk, que que viene del alemán también, Klaus.
0: ¿Cuáles eran los nombres originales del personaje y, y cómo fue cambiando uh, ese nombre?
2: ¿Por dónde empezó y por qué cambió? Estuvo al principio, me acuerdo, que nosotros este, eh, teníamos la documentación del juego y hasta el día de hoy sigue llamándose Ralph el personaje en un principio. Luego... Podrían
0: haber tenido problemas con Disney si, si lo hubieran lanzado con ese nombre.
2: Sí, a lo mejor Disney se ofendía. seis este, meses después iban a hacer una película y veían a Ralph el demoledor comparado con Ralph de Klaus... <risa> También este, teníamos a Kurt Teníamos otros Cross el Teníamos tenemos. Cross, Lars sí. Teníamos muchísimos Uno de los puntos interesantes es que
1: Hasta el final del juego se llamaba Kurt Pero cuando lo llevamos a Square Enix Ellos dijeron, no, ese nombre es muy complicado Recuerdo que, que hablamos con, por, por cámara web Con algunas de ellos No, no, ese nombre es muy complicado Tienes que decirme ah. más nombres para mañana <risa> Entonces empezamos ahí en la búsqueda. y Entonces nos ocurrió eh, Cross y, y Klaus, que ya venía de antes, ¿no?
0: Pero no, todos los nombres tratando de que fuera un nombre que hiciera referencia a esta estética, ah, correcto.
1: que fueran lo que queríamos era que fuera alemán y que empezara con K y que tuviera pocas letras. Eso, <risa> eso era. Y entonces es interesante porque dijo no, Cross no porque parece otro juego de nuestra compañía que es evidentemente Chrono Cross. Entonces
2: no, bueno, Clau. Y bueno, lo de Clau fue una y, suerte. Y creo que fue bueno de que nosotros no llevábamos el nombre de un principio porque entonces nos hubiésemos basado mucho en otras cosas que, que a lo mejor no hubiesen sido las mecánicas, por ejemplo. Creo que dejar el nombre para el final y que lo único que no le gustó a Square Enix fuera el nombre fue un buen punto para sí. nosotros.
0: Ahora, el, o sea, el nombre del juego es el mismo nombre del personaje. ¿Eso siempre fue así desde el principio o en algún momento tenían otros nombres para el juego... ...independientemente de, del nombre del protagonista?
1: Lo, lo que... bueno, si quieres... Es que no entendí bien okay. que... O sea, para
0: ustedes Klaus, el ah. juego se llama Klaus y el protagonista se llama Klaus... ...pero el juego el juego se podría llamar plataformas móviles...
1: <risa> okay.
0: ...y el protagonista podría seguirse llamando Klaus... ...o sea, esta decisión de que el nombre del protagonista es el nombre del juego... ...no es obligatoria, quería saber si esa es una decisión que ustedes tomaron... ...desde el primer día del desarrollo... ¿O para usted era obvio y evidente que eso tenía que ser no, así? No, mira,
3: lo que pasa es que cuando uno desarrolla un videojuego uno debería más bien pensar en las mecánicas que quieres utilizar más que en la historia como tal. Realmente nosotros, conforme íbamos desarrollando, era que íbamos pensando cómo íbamos a hacer este la historia y el... Sí,
1: sí fue, fue bastante interesante eso porque estábamos diseñando un nivel, ya teníamos básicamente lo que queríamos hacer y de repente alguien llegaba con una idea... Oye, ¿qué tal si el personaje resulta que es un robot que está en serie y todo eso? No, no, pero ¿y qué tal si entonces es Klaus? ¿Y qué tal si amanece tatuado con el, el nombre? Y bueno, al final de todas uh -huh. esas, ¿y qué tal surgió toda la historia uh -huh. de Klaus que estamos Sí, es muy contentos. difícil
3: decir, mira, la historia con estética y todavía no tienes la mecánica. Creo que lo importante es establecer las mecánicas, qué es lo que quieres hacer y después vas agregando lo personal
2: y aparte en el primer nivel es más este, justo en la presentación cuando inicias el juego eh, es muy importante de que la historia ya te determina eh, un principio de que ya conoces mucho de Klaus sin ni siquiera haberlo movido y, sí. y que sabes que bueno está encerrado en un sótano que quieres salir de ahí y ya te sientes este, identificado. identificado con el personaje de un principio
1: Exacto, porque, bueno, que se usan, es un recurso muy utilizado en los juegos de rol, pero es el hecho de que el personaje principal no sabe nada y tú, con él, vas a aprender lo que, va, lo que ocurre en todo uh -huh. ese mundo, en ese universo. ¿no?
0: Claro, que el, que el personaje principal sea un representante de la audiencia. Uh -huh. de manera. Y además, eh, lo que acaban de, de decir de que... Desde el principio sabemos quién es Klaus y que está encerrado, no solo desde el punto de vista de la historia, sino también desde el punto de vista de la motivación del jugador. O sea, el jugador no solo sabe la historia, sino sabe qué es lo que tiene que hacer. Sabe que tiene que escapar de, de va donde está encerrado.
3: junto con Klaus, él va descubriendo qué es lo que tiene que hacer. Él, 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 es, que, el, que, el, perdón, él es el que va mostrándole a Klaus lo que tiene que hacer y realmente tú te, como jugador te sientes identificado ...con él, porque estás en la misma situación, no sabes lo que tienes que hacer... ...tienes que ir aprendiendo.
1: Y, y, y lo que quisimos hacer énfasis también es el, el pacing, ¿no? La intensidad de la historia, cómo va cambiando a medida que el juego va pasando. Eh, a cada rato hay algún punto de giro en las mecánicas en la historia... ...que entonces te dice, wow, Qué increíble esto... ...entonces ahí eh, incrementa tu motivación para seguir jugando el juego... Eh, por ejemplo, y no es ni un spoiler porque sucede apenas en el segundo o tercer mundo, o sea, se, se rompe la cuarta pared. Donde si tú te sentías vinculado con Klaus, en que tú eras Klaus, se rompe eso porque ya él se da cuenta de tu presencia. Entonces ya tú eres un compañero de Klaus y no eres Klaus como tal.
0: O sea, me viendo que te, estás refier te refieres al, al momento del juego donde Klaus empieza a, a, empieza a hablarle al jugador. Que no, no recuerdo exactamente cómo son los diálogos pero sí, empieza sí. si quieres dígame este, le empieza a decir quién eres tú o por qué estás haciendo esto no, o está, sea, no el, sé no el, recuerdo exactamente cuáles son los, ah, bueno. los diálogos
1: él empieza diciendo frases como oye pero llegué bastante fácil a, a esta puerta oye esa plataforma se movió sola ¿Cómo, cómo fue que me cómo fue que ocurrió eso y entonces quien quiera que seas tú que me estás ayudando gracias entonces ahí es como el primer vínculo de ...del jugador con Klaus, ¿no?
2: Sí, es, es determinante de que Klaus se, se da cuenta de que él, él se siente controlado por alguien... ...y al principio está eh, se siente agradecido con el personaje de que haya... ¿Con alguien, el jugador? Eh, sí, con el jugador... El personaje se siente identificado con el jugador y viceversa Entonces ya es como que un trabajo mutuo de que ambos quieren salir de ahí Por más que un principio tú te sientes que eres Klaus Y luego te sientes como un dios que estás moviendo el mundo de Klaus Y luego Klaus se pone, rebel se pone eh, sí, rebelde y empieza a, a actuar de, de un modo en que él ya no quiere estar más vinculado al, al jugador y, y el jugador ya tiene que interactuar ya con, con esas situaciones
0: Ahora que mencionaste el, el pacing, digamos, básicamente dijiste que querías que hubiera giros o de las mecánicas o de la trama o de la narrativa. ¿En algún momento buscaste que fueran al mismo tiempo, buscaste que fueran intercalados? ¿Cuál fue la, la estructura que ustedes buscaron para mantener ese pacing que ustedes consideran
1: ideal? Sí, sí. Okay. El...
3: <risa> um,
1: el juego al principio estaba dividido en cinco mundos distintos, ¿no? luego fueron cuatro mundos y el final, por cuestiones de tiempo. Pero la idea es que al principio de cada mundo, lo normal en un juego bien diseñado es que cada mundo tenga una mecánica distinta. Pero ¿por qué no? En cada mundo hay un también punto de giro en, en esa historia. En, entonces lo vimos como cinco capítulos distintos de, de una misma historia en donde transcurren las curvas de pacing
0: ok, perfecto y bueno ya que hemos estado hablando pues, de, de todas estas distintas técnicas y también te mencionaron que, que han leído el libro de de Shell, lo has leído tú sí. Víctor, creo que no estoy No sé si, si han revisado o eh, pues que qué otros libros de diseño, artículos de diseño o, o o referencias de, del mundo de los videojuegos desde el punto de vista del desarrollo, consideran ustedes que, que han sido una, una influencia o que han cambiado su manera de, de desarrollar.
3: La película esta de los juegos independientes, ¿cómo es
0: que se llama? Indie Game the Movie.
3: Indie Game <risa> Son malos con los nombres. Bueno, eso también fue bastante bueno porque habla de cada desarrollador, de cómo ve las cosas y eso de verdad ha bastante.
2: Y muchos de esos desarrolladores este, con los que nos sentimos a veces identificados fue... Fueron como que base para nosotros Ya que particularmente a, Al final nos dimos cuenta De que nosotros no íbamos a hacer un trabajo De un juego AAA Sino de un juego independiente Y teníamos que trabajar Para lograr un, un juego independiente Que tuviera tanto éxito Como uno AAA O hasta mucho más Por lo cual este, hemos estado viendo Sobre todo muchas entrevistas Podcasts como este Que le han hecho a personajes este, De los grandes juegos Como Jonathan Blow de Braid y también este, a Macmillan de Super Meat Boy, que nos han este vi, eh, nos han reflejado cómo ellos ven un videojuego en cuanto al diseño. También este, vimos unos de hasta de Miyamoto y. Sí, sí es
1: curioso como también esos juegos AAA, donde uno solamente ve quizás los gráficos y, y mecánicas genéricas, también hay una persona que se dedica al, al diseño. ¿no? Pues, compartiendo una anécdota, Nintendo siempre tiene también una serie de entrevistas a Satoru Iwata, el, el presidente de Nintendo.
0: Donde el entrevistador es Satoru Iwata, Esa, que es de, eh, Iwata 6.
1: Exactamente. Y wow y dicen unas cosas, por ejemplo, yo aprendí bastante sobre el diseño de niveles en Donkey Kong Country Returns, donde uno ve lo complejo que es el, el desarrollo de un juego, no solamente en la parte técnica, que es lo que usualmente la gente ve, sino en el, en el diseño de los niveles. Eh, bueno, y hay distintas, distintos blogspots pues, Indiegames.com in 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 eh, Sí, hay bueno, páginas bueno, web bueno.
2: Este, Por ejemplo, Gamasutra También nos puede ayudar muchísimo eh, Nos hemos visto eh, También se trata de, de experimentar También como jugador A lo mejor te, te enseña algo a, a diseñar eh, Ya que, por ejemplo Jugamos muchos eh, videojuegos independientes Que han participado en distintos festivales eh, como en el indicate y, y que nosotros este, le sacamos el fruto a cada uno de ellos para saber cómo ellos lograron a, eh, representar unas mecánicas o un diseño de nivel en cada uno de esos juegos.
3: Y que pueden ser tan originales y de verdad, por lo menos en el caso de Limbo o Super Meatball, y que son hechos por eh, pocas personas y que lo pueden lograr y tienen una visión distinta de videojuegos, eso realmente es bastante inspirador y nos hizo desarrollar este... No desarrollar, querer ser desarrolladores de videojuegos y, y qué bueno que tuvimos el éxito de Clown, o sea que vamos por buen camino. por lo que
1: ¿Hubo, sí. hubo alguien que, que cuando hacía la reseña de Indie Game The Movie dijo algo muy cierto que, que a mí me pasó luego de toda esta experiencia y creo que a los tres nos pasó y muchas veces se los comenté que es que cuando uno termina de ver esa película o, o escucha sobre los desarrolladores uno siente que uno va a ser como una banda punk de los años 80, Ajá. sabes, donde uno se reúne en su garaje y hace la música, bueno, en esta generación los videojuegos pueden ser algo como eso, se reúnen tres personas, hacen un juego y es cool, pues, de alguna sí. forma.
0: Y veo que ustedes pues se sienten identificados con ese ideal del creador de juegos independiente a veces, quizás un poco en contraposición con el creador de juegos triple A. Que quizás Algunos valores distintos Por ejemplo Algunos de los valores Que mencionaba Buscando mecánicas Novedosas Donde quizás En los juegos triple Las mecánicas son Siempre las mismas
3: Y, y ese no, tipo y de cosas. no solo de... eso Sino tú como desarrollador Independiente Tú puedes Hacer algo tuyo, o sea, con tu sello personal. Si tú estás en una empresa desarrolladora de videojuegos, tal vez vas a hacer lo que ellos quieran. Y no es que esté mal, agarras experiencia. Pero no hay nada mejor que hacer algo tuyo con tus amigos y decir, mira, queremos hacer esto y lo haces a tu manera. y Sea un éxito o no, pero es algo personal. Es tuyo.
0: No, y sin duda, sobre todo, yo creo que el rol de el diseñador lúdico es, es a veces muy distinto en una empresa de porque en una empresa de muchas veces ya vienen muchas de las características o de las metas del juego ya dadas, ya sea por la gerencia superior, ya sea por unas metas de negocio, ya sea porque la, la forma de trabajar de la empresa es perseguir las tendencias de mercado. Así que, por supuesto, hay, hay un trabajo de diseño, pero muchas veces es un trabajo de diseño dentro de ciertas restricciones, mientras que en el caso del desarrollo independiente, pues hay muchas menos restricciones o hay mucha más libertad en comparación a, a este ambiente
1: Bueno, quería agregar también otra de las referencias que, bueno, ya mucha gente lo conoce pero nunca está de más que son los videos de, de extra Extracredits oh. que siempre son bastante informativos Eso.
0: <risa> Bueno, ¿hay alguna anécdota del de desarrollo de Klaus que ustedes consideren gracioso o interesante compartir, parece que por sus caras, parece que hay, hay
2: alguno. Sí, bueno, este, yo creo que la anécdota que, que más, este, nos, más recordamos todos los días eh, es que viviendo en, en una sociedad a lo mejor un poco corrupta y en la cual faltan ciertos valores, este, no tenemos lo, lo, las mismas facilidades que tienen, por ejemplo, diseñadores como en Estados Unidos, donde se pueden eh, sentar a vivir y este, desarrollar durante meses un juego y sin pasar hambre, sin tener que estar trabajando en otras cosas. Y nosotros tuvimos la mala suerte de que un día saliendo de casa de Víctor, este, nos robaron nuestros instrumentos de trabajo. Este, perdimos nuestras laptops donde este, era el lugar donde trabajábamos y por lo cual nos atrasó muchísimo con el tiempo y este, Víctor, gracias a Dios, tuvo que asumir muchas de, de, de esas etapas de desarrollo que nosotros comúnmente lo hubiésemos hecho horrible sí,
0: bueno, una historia muy, muy de nuestro tiempo sí. y de nuestro lugar Fue mala experiencia, no la hemos olvidado. y pues para cerrar ¿Hay algún consejo que ustedes quisieran dar a otras personas que estén en esto? Otras personas que estén desarrollando juegos o, o que quisieran desarrollar juegos.
3: Bueno, el consejo sería, esto me di cuenta fue en la Game Expo que se nos acercaban muchas personas a preguntarnos y a mostrarnos su trabajo. Y era que ellos se, eran tenían mucha ambición de crear como un juego triple y haciendo este, diseños y diseños, y me mostraron diseños, pero todavía no tenían una mecánica establecida. Entonces, lo ideal es que piensen qué es lo que quieren hacer antes de estar diseñando personajes historias, porque no saben si al final los vas a usar o los vas a desechar conforme vayas desarrollando. Y que se saquen de la cabeza de hacer un super juego AAA cuando pueden hacer algo más sencillo, porque realmente un juego AAA cuesta mucho dinero, mucho personal, y, y es una realidad, pues no se puede hacer entre tres personas.
1: Creo que, creo que Jonathan Blow usa más o menos la cuenta de una persona Haciendo un Call of Duty, creo que se iba a tardar como ocho años más o menos Solamente siendo código todos los días, ¿no? Entonces hay que ya quitar sí, esa mente
0: ¿no? este, Precisamente lo que estás diciendo es que si una persona quiere hacer un juego por su cuenta Mencionaste que antes de hablar de personajes o de historias Que se fuera a las mecánicas Por lo tanto, o se deduce que lo que quiere decir que debería ser una mecánica quizás original a diferencia de una mecánica, quizás, calcada de juegos existentes que posiblemente es lo que es lo que Por tiene en la cabeza. ¿Eso se debe a que tú consideras que una mecánica original es un requisito para un videojuego independiente?
3: Eh, claro, bueno, ni tanto original porque puedes traerte mecánicas ya establecidas, pero la idea es que le des un toque personal y hacerlo de manera más dinámica y, y atractiva. Eso también influye bastante la estética, ¿no? Pero es como te digo, ¿para qué hacer una estética espectacular cuando todavía ni siquiera tienes una buena mecánica y puede ser aburrido? Entonces a la persona no le puede gustar y puede ser muy bonito, es a lo que me refiero. Primero tienes que buscar qué experiencia le quieres dar al jugador con tu juego y después, bueno, tú eh, metes lo demás, la música, eh, la estética, eh, la historia, como tal. Okay.
0: o sea, básicamente lo que estás planteando es que en el proceso de, de diseñar el juego o hacer la planificación del juego, darle importancia o empezar con el gameplay, pues ver si el juego efectivamente es divertido y si ya sabes, después de poder comprobar si es divertido o no es que vamos a añadirles otros elementos porque si no es divertido, pues todo, todos esos personajes toda esa historia, pues al final va a ser trabajo
1: innecesario algo que, como cada quien, para decir el consejo yo creo que un, un consejo es que de todo aspecto de, de todos tus gustos tú puedes sacar material para los videojuegos eh, la gente usualmente dice Yo quiero hacer un juego como Zelda ¿no? O quiero hacer un juego como Call of Duty Pero es que acaso las únicas referencias que tienes tú Son los videojuegos También te gustan películas, series, arte, música Por ejemplo en Klaus específicamente eh, La estética de Crashboard Música muy parecida De Depeche Mode Y quizás la jugabilidad más o menos de Super Meat Boy Braid, eh, Van Gogh Y, 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 y música también eh, y, el... Los viajes en el tiempo, ¿no? Eh, en limbo, eh, eh, impresionismo alemán también, de los años 30 más o menos.
3: Pero que las referencias no, referencia no son solamente videojuegos, sino que hay mucho más para ver y eso te ayuda. a Incluso una historia para tu videojuego puede ser una historia leída en periódico. Y la puedes adaptar a un videojuego. Es básicamente eso.
0: Entonces, pues el consejo a, a los diseñadores es que se nutran de todo lo que ofrece el mundo más allá de más allá de pues, lo que ya somos expertos que son los videojuegos bueno pues muchas gracias a los tres acabamos de entrevistar aquí al equipo de Klaus, ganador de eh, o segundo lugar en el concurso de Square Enix para Latinoamérica y pues con esto concluimos eh, nuestro este episodio de menos charla y más juegos queremos agradecer a eh, Ciro Durán y Yole Quintero organizadores del Caracas Game que nos te dieron este espacio para realizar la, la entrevista y a los equipos, a Artevisión USB por eh, los equipos que nos prestaron. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.